Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümümüzde Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın antrenörü Tim Grover'ın yeni kitabı Winning Unforgiving Race to Greatness. Yani mükemmel olmanın acımasız yarışı diye çevirdim ben. <gülüyor> Henüz Türkçesi yok bu kitabın. Bu kitabın üzerinden kazanmak ve başarılı olmak üzerine küçük bir sohbet, bir fikir yürüteceğiz. Ben bu kitabı okurken ya da daha doğrusu dinlerken neler hissettiğimi, benim zihnimde neleri değiştirdiğini sizlerle paylaşacağım. Ardından tabii kitabın içerisindeki bazı örnekleri ve bölümleri de sizinle konuşacağız. Bunun sonunda da aşağıdaki yorumlarda bunu tartışarak bir şeylere ulaşmaya çalışıyoruz tabii ki. Bu kitabı eğer bu videoyu beğenirseniz okumanızı da tavsiye ederim. Zaten tavsiye etmeyeceğim kadar verimsiz bir kitap olsa size bu videoyu yapmazdım ama Hayat Okulu kanalında böyle kitapları analiz etmeye ve bunların üzerinden sohbetler etmeye devam edeceğiz. O yüzden kanalımıza abone değilseniz abone olun buyurun. Bazen beğenmediğimiz kitapları da eleştirebiliriz burada. E, faydalı olacağına inanıyorum. Şöyle söylemeliyim ki arkadaşlar kitap aslında bir antrenör için. Antrenör derken tabii ki alanındaki en iyi antrenör için. Yani bu insan sadece spor salonunda insanlara 4x8 bench press yaptırmıyor. Tabii ki bu insanların Michael Jordan, Kobe Bryant gibi ya da daha bir sürü tabii elit insanın hatta İş insanının, büyük şirket sahibi, CEO'ların vesaire danışmanlığını da yapıyor. Amerika'da tabii ki antrenörlük Türkiye'dekinden biraz daha kıymetli bir iş. O yüzden aklınıza klasik zincir spor salonlarındaki bir antrenör gelmesin. Yani adam çok büyük paralara çıkıp sağda solda konuşuyor. Ama kendisini sıkça bir motivasyon konuşmacısı olmadığını söylüyor. Kitabı okurken ilk dikkatinizi çekecek olan şey... Bu arada kitabı okumanıza gerek yok. Youtube'da da kendisinin videolarına bakabilirsiniz. Onun karakterini az çok anlamak için. Adam biraz sıyrık, biraz farklı. İlk dikkatinizi çekecek olan şey Tim Grover oldukça eril, oldukça vahşi, oldukça cringe bir insan. Aslında söylediği şeylere baktığınız zaman birçok ergen bugün kendisini eleştirebilir. Kendisini toksik maskülin olarak görebilir. Fakat anlattığı şeyler mantığa döküldüğü zaman gerçekten... Bu kadar yüksek seviyede başarılı olmak için aslında buna ihtiyacımız var diye düşünebiliyorsunuz. Benim dikkatimi çeken bu kitabı okuduktan sonra en önemli husus bu oldu. Yani ne kadar aslında sivil olmaya çalışıyormuşum. Kendimde bu eleştiri yaptım. Ama sivil olmaya çalışırken, herkese kendimi beğendirmeye çalışırken, bu modern dünyanın saçmalıkları içerisinde kendimi güvenli bir alanda hapsetmeye çalışırken e bir yandan da mükemmel olmak istiyorum. Yani muzeyim çilek tadı gelsin akımının bir varyasyonu diyebiliriz. Kendisi sık sık kitabında şunu belirtiyor yani o motivasyon cümleleri senin mutlu hissettirecek olan şeylerin bir yalan olduğunu ve gerçekten yapman gereken şeyleri yapmanı yani doğruya doğru demenin politik doğrucu olmamanın önemini sık bir şekilde kendi has diliyle ifade ediyor. Bu benim dikkatimi çekti ve açıkçası beni daha da motive etti yani motivasyon gibi bir amacı olmamasına rağmen beni çok motive etti çünkü gerçekten bazen Doğrunun anlamını yitirdiğimizi düşünüyorum içinde bulunduğumuz çağda e, ve bana verdiği bu motivasyonla birazcık daha açıkçası e, net hissetmeye başladım. İkinci çıkaracağım nokta da bu çok elit seviye performans gösteren insanlar örneğin Cristiano Ronaldo'nun tam bir ruh hastası olduğunu söylüyor. Kim? Takım arkadaşları yani yine o Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi kulüplerde oynayabilecek sporcular Cristiano Ronaldo ile beraber geçirdikleri vakitte ne kadar onun delirdiğini, ne kadar saçmaladığını, ne kadar antrenmanına sıkı bir şekilde bağlandığını aktarıyorlar. Yani bu insanlar da top seviye, o da top seviye ama muhtemelen bundan yıllar yıllar sonra Patris Evra'yı o kadar hatırlamayız ama Cristiano Ronaldo'yu muhtemelen kolay kolay unutamayız. Tim Grover da kitabında Michael Jordan'ın 
Kobe Bryant'ın zihniyetini bize çok iyi bir şekilde veriyor ve şunu anlıyoruz. Bazen çevremizdeki insanlar yani normal insanlar tabii ki ortalama insanlar belki kendimizi göre iyi bir zümrede olduğumuzu düşünüyoruz. Ama televizyonda izlediğimiz ya da başarılarıyla gurur duyduğumuz insanların çok farklı zihniyetle olaylara yaklaştığını görüyoruz. Ortalama insan genelde yatırımı olmadığı için ya da yeterince genetiği olmadığı için ya da yeterince şanslı olmadığı için başarılı olamayacağını zannediyor. Fakat Tim Grover bize burada çok farklı bir noktadan bahsediyor. Bu insanlar arkadaşlar adil yarışmıyorlar. Adalet diye bir şey yok burada. Bu insanlar domine etmeye çalışıyorlar. Mümkünse bir şey adilse orada bulunmuyorlar. Bunu peki nasıl adil olmayan bir noktaya getiriyorlar? Hem kendi zihniyetlerinde kendilerine çok büyük hedefler koyarak ve saçma sapan şeylere hiç prim vermeyerek, kendilerini iyi hissetmek için hiç yalan söylemeyerek, bunlara tamamen kafalarını kapatarak hem de herkesten çok daha fazla çalışarak. Yani düşünsenize bir kişi günde 100 tane atış yapıyor, bir kişi günde 5000 tane atış yapıyor. Bunların yarışması hiç adil olabilir mi? 5000 tane atış yapan kişi resmen olayı adaletsiz bir noktaya getiriyor. Bu iki husus bütün bu aslında her şeyi söyleyip hiçbir şey söylemeyen, hiçbir matematiksel data çıkarıp bize bir formül vermeyen bu kitap içerisinde benim en çok dikkatimi çeken şeyler olmuştu. Gariptir ki aslında kapağına baksam çok beğenmeyeceğim bu kitabı çok beğendim. Şimdi birazcık kitabın içeriğinden bahsedelim. Tim Grover'ın dilini eleştirdim. Biraz cringe gelebilir insanlara dedim. Ama tabii ki çok büyük saygı da duyuyorum. Adam çünkü kendi tarzından hiç ödün vermiyor. Yani özgüveni yüksek. Ee, şöyle bir şeyden bahsediyordu. 13 tane kural veriyor. Bu arada kurallardan da nefret ettiğini sık sık dile getiriyor. İşte kazanmanın 5 formülü. Kolay 20 adımda bilmem ne. Ee, bunların ne kadar kolpa olduğunu anlatıyor ki hepimiz bunların kolpa olduğunu hissediyoruz ama yine de tıklıyoruz. O da benim 13 tane felsefem var diyor. Fakat bunların hiçbirisine bir listede vermiyor. Orada da şöyle enteresan bir şey söylüyor. İnsanlar birinciye en önemliymiş gibi yaklaşıyor. İkinciye ondan daha az önemliymiş gibi yaklaşıyor. Üçten sonrasında sadece listeyi doldurmak için orada bulunuyor diye yaklaşıyor. Aslında böyle o cool Amerikan vari o tarzı hep var. Ama bunun ötesinde maddeler gerçekten benim hoşuma gitti. Yani chapter one ya da rule one bla bla bla. Rule two'ya geldiği zaman rule one bla bla bla diye gidiyor. Yani bu tarzdan pek hoşlanmıyorsanız içerisindeki manadan ziyade üslup sizi rahatsız edebiliyorsa bence bu kitabı hiç beğenmeyeceksiniz. Çünkü üslup kesinlikle rahatsız edici. Ama içeriye önemsiyorsanız ve bencil bir insansanız tamamen kazanca odaklanıyorsanız kesinlikle bu kitabı okumalısınız. Şimdi içeriye şöyle bakalım. İngilizce okuyacağım ama izah edeceğim arkadaşlar. Winning makes you different and different scares people. Kazanmak Bizi değiştiriyor yani bizim yeni bir versiyonumuzun olması gerekiyor ki bir sonraki aşamaya geçelim. Bu da insanları korkutuyor diyor ki çok haklı kitapta hem Kobe'den MJ'den verdiği örnekler hem iş dünyasında çalıştığı insanlardan verdiği örneklerle beraber buna ben de katılıyorum. Çünkü insan hangi seviyede olursa olsun bir sonraki seviyeye geçmek için yeni bir donanıma ihtiyacı yeni bir zihniyete ihtiyacı oluyor. Çoğu zaman kişi bazı dostlarını kaybediyor. Ya da yeni düşmanlar kazanıyor, eski düşmanlarını kaybediyor. Ee, sürekli her yeni seviyede o seviyenin yaratıkları, o seviyenin bossu da e, ya da o seviyede elde edebileceği experience point de farklı oluyor. Dolayısıyla çok aslında klasik de diyebiliriz bunu ama anlatımı çok güzeldi. Winning ways war on the battlefield of your mind. Yani ne kadar zihniyetle alakalı olduğunu anlatıyor. Winning is ultimate gamble on yourself. Yani... Bir kumar olduğunu söylüyor bunun ama gerçekten o zihniyete sahipseniz tıpkı aslında bizim ağır sağlam mentalitede benim 2018 yılında yazdığım gibi böyle bir ilhamla aslında fark ediyoruz ki 
bir defa kafamıza kazanmayı koyduğumuz zaman bir defa başarılı olmayı koyduğumuz zaman artık oradan pek bir geri dönüş yok ve bu artık bizim için bir sorumluluk da oluyor. Yani sadece kendimiz için değil çevremiz için de çok önemli bir şey oluyor ve kazanmadığımız zaman aslında hem kendimize hem başkalarına haksızlık yapmış oluyoruz. Bu birazcık ruh hastası gibi gelebilir ama kazanmak için de galiba böyle bir mantalite gerekiyormuş. Bunu bu A plus sporcuların antrenöründen e, anladım diyebilirim. Winning isn't heartless but you'll use your heart less. Çoğu zaman ve kitapta verilen örneklerde de yani Michael Jordan'ın ne kadar ukala olduğunu, Kobe Bryant'ın ne kadar farklı olduğunu, takım arkadaşları için tam bir e, lanet edilesi, nefret edilesi insanlar olduğunu söylüyor. Ama bu insanların yüksek standartları çevreye bir aura, bir buff gibi. Bu buff tıpkı bilgisayar oyunlarındaki gibi sizi yükseltebilir de sizi düşürebilir de. Ama şöyle söyleyeyim size. Birincilikte bir futbol takımında oynuyorsunuz. E, yılda 10 tane gol atarsanız muhtemelen iyi. Yani çok bir beklentisi olmayacaktır insanların. Ama Real Madrid'de top oynuyorsanız ya, iyisi mi 2 hafta sonunda bir şeyler başarmış olun. Aksi halde insanların sabrı çok hızlı bir şekilde e, kesilecektir. Burada da yani kitapta da bunu çok net bir şekilde e, belirtirken insanların bu zihniyeti yani kazan, kazanma zihniyetine nasıl kalpsiz diye etiket yaptıklarından bahsediyor. Ama bunun kalpsizlikle hiç alakası olmadığını kendi felsefesiyle anlatıyor. Fakat kalbin değil aklın önemli olduğundan bahsediyor. Buna ben de sonuna kadar katılıyorum. Günümüzde günümüzde dememin bir sebebi var çünkü istatistikler gösteriyor. Diğer bazı videolarımızda da anlattığım gibi çok hızlı bir şekilde bizim için artık objektivite kaybolmaya başladı. Yani adeta bir iyi hissetme çağındayız. Ve bu iyi hissetme çağında bizim hoşumuza gitmeyen her şey kalpsiz ve kötü ve immoral ve lanet olası şey günah haram. Bizim hoşumuza giden şeylerse ne kadar saçma olursa olsun normal tabii ki bizim böyle bir hakkımız var biz özeliz. Bu aslında bize aklımızdan ve objektif doğrulardan ziyade kalbimizi bizim hoşumuza gelen yalanları dinlememizi söylüyor bu kültür. Fakat tam tersi Tim Grover'da bu saçmalıklardan uzak durmamız gerektiğini, saçmalık filtresi oluşturmamız gerektiğini ve ne olursa olsun doğruyu ve işe yarayan şeyi yapmamız gerektiğini söylüyor ki bu zihniyete katılmamak elde değil. Yani başarılı olmak istiyorsanız yani ne olduğu dönem değil bu başarının isterseniz Michael Jordan olun isterseniz bir sonraki yazılı test sınavından biraz daha yüksek not alın. Yani kalple alakası yok bunların arkadaşlar bunların tamamen akılla alakası var ve zaten kalpten bir işi yapmak da aslında aklını da oraya koyarak ve saçmalıklara sırtını dönerek olur diye düşünüyorum ben. Yani gerçekten bir işi mesela bir şeyi sevmek onun için emek göstermek demektir. E ben çok seviyorum. Onun için hiçbir şey yapmıyorum ama kalpten seviyorum falan. Yani loserlar kendi arasında bunları konuşabilir. Winning belongs to them and it's your job to take it. Yani senin sana kalkıp gelmeyecek haliyle kazanç. Ee, winning wants all of you there is no balance. Bu da çok önemli bir bölümdü. Hatta kitapta şöyle bir örnek veriyordu. Çok yoğun çalışıyorlar tabii. Bayağı NBA takviminde biliyorsunuz arkadaşlar. Adam sık sık seyahat ediyor. Sürekli e, işinin başında. E, evine de çok fazla vakit ayıramıyor tabii ki. Küçük bir tane kızı var. Yine babası bir gün böyle eşyalarını topluyor. Bir havalimanına yetişecek falan. Kız geliyor babasına diyor ki baba hani ne yapıyorsun? İşte kızım diyor senin annenin ihtiyaçlarını karşılamak için işte masaya yemeğimizi koyabilmek için gidiyorum vazifemi yapıyorum işimi yapıyorum gibisinden bir şeyler söylüyor. Ben kötü ifade etmiş olabilirim. Sonra kızı şöyle bir şey söylüyor küçük çocuk. Eğer ben biraz daha az yersem bizimle daha fazla kalıp biraz daha fazla vakit geçirir misin? Diyor ve tabii ki bu da o baba yüreği falan orada duygusal anlar yaşatıyor, yaşanıyor. Ve bunun üzerinden hani bu anı yaşadıktan sonra yine vazifesinin 
peşine gidiyor. Hani geri basmayı düşünmüyor herhangi bir şekilde ve yıllar sonra da tabii ki o çocuğunun bunu anladığını, takdir ettiğini, e, bunun hakkında negatif yorumlarda bulunmadığını, hatta bunun için teşekkür ettiğini aktarıyor. Bu balans denge meselesi insanların sırtında e, çok büyük bir yük oluyor. Şöyle nasıl çok büyük bir yük? Yani Furkan hani bizim hayatımızda öyle ekstraordinary şeyler yok ki bizim normal hayatlarımız var. Aslında hayır. İlkokuldayım. Arkadaşlarımızla okuldan sonra sokakta oynuyoruz. Yani işte saçma sapan ne yapıyorsak onları yapıyoruz. Ben o dönem baktım ki böyle devam edersem başarılı olamayacağım. Ve e, iyi bir lise kazanamayacağım. İyi bir lise kazanamazsam kötü bir hayatım olacak. Arkadaşlarımla beraber sigaraya başlayacağım. Ne bileyim işte kahvehanede batak oynayacağım falan. İyi bir lise kazanırsam geleceğim için heyecanlı bir şeyler yapabilirim. Yani o bir sonraki seviyeyi merak ediyorum. Oraya bir gitmem lazım. Öbür seviyeye bakıyorum. Yani evet sigara içiyorlar, batak oynuyorlar. Başka bir şey yok. Bu farklılığı yaptıktan sonra artık arkadaşlarımla daha az vakit geçirmek zorunda kaldım. Bir de o dönem evimiz taşınmıştı ve e, biraz okuldan uzaklaşmıştık. Son birkaç ay sınav dönemi, OKS vardı o dönemler. Arkadaşlarımla uzak kaldım ve arkadaşlarım artık beni sevmemeye başladılar. Yani Furkan'a bir şeyler oldu yani. Hani biz Furkan'ı sınıfta altıncı bilirdik. Ya Furkan son denemelerde ikinci, üçüncü, birinci yani hoşlanmamaya başladılar. Aslında bu neden oluyor bilmiyorum ama insanın eğer kendine ait bir hedefi yoksa başkalarının hedefini kıskanmaya başlıyor. Bu hepimizde var. Ben hiç yaşamadım desem çok iddialı mı olur bilmiyorum ama genelde yaşamadım. Çünkü çocukluktan beri genelde kendi işimi umursadım. Bir şekilde böyle öğrendim ya da bu bana kolay geliyor ama benim başka bir sürü kusurum olabilir. Ama çok kesinlikle bu fenomen doğru. Çevremiz bizi olduğumuz yerde tutmaya çalışıyor bizi sevdikleri halde. Ailemiz, annemiz, babamız oğlum bu kadar çalışma. Aa işte sevgiliniz diyor ki ya daha fazla vakit geçir benimle ve e, çok çalışma kasma bu kadar falan. Ama aslında yaptığınız şeylerin sonuçlarından herkes memnun oluyor. Ve siz seviyenizi artırmazsanız da bir süre sonra siz de şutluyorlar. Aynısını lisede yaşadım. Aynısını üniversite arkadaşlarımda yaşadım. Aynısını daha sonraki hayatımda da yaşıyorum. Hala yaşıyorum. Yani ne zaman seviye atlamam gerekse, e, biraz daha çok çalışmam gerekse herkes bana sürekli o balans, denge bilmem ne kartıyla geliyor. Bana geliyorsa size de eminim başınıza böyle şeyler gelmiştir. E, adam anlatıyor onların da başına geliyor. Hatta böyle eleştireceğim bazı insanları ama şahısla alakalı değil zihniyeti eleştiriyorum. Böyle haritalar falan çizdi geçen bir alanında iyi böyle ünlü de bir isim. Hani birçok kişi de mentor olarak görüyor bu insanı. Böyle bana harita çizdi ya Furkan dedi sen dedi ne kadar böyle şeysin hani agresif aler, yani şey, ateşlisin falan. Hani sakin ol hayat kaçmıyor önünden bak senin yaşında biz de böyleydik sonra falan filan. Bakıyorum yani adamın artık hayatında başarı diye bir şey kalmamış. Yani gençken başarılıydın yırtınırken ama şu anda hayatında başarı yok. E konuşuyorsun yani edebiyat yapıyorsun. Ha bu senin istediğin olabilir tamam yani kazanmak zorunda değil kimse. Kimse bir sonraki seviyeye geçmek zorunda değil. Ama gelip de bir sonraki seviyeye geçmek için can atan adama verdiğin tavsiye... Komedi şey gibi yani sen kas yapmak istiyorsun. Adam sana geliyor zumba ilerlerek zumba çok güzel spor. Aa ağırlık çalışma çok riskli falan. Yani sizin buna saygı duyma imkanınız var mı? Yok tabii ki git kendine göre tavsiyeler ver. Ve sen de haklı olabilirsin. Yani seni ben eleştirmiyorum ki. Ben sana bir şey yapmıyorum. Sen niye beni eleştiriyorsun? Böyle ha- çiziyorlar yuvarlak. İşte bak sen işe bu kadar odaklanmışsın. Para kazanmaya bu kadar odaklanmışsın. Spora bu kadar odaklanmışsın. Ama ailene çok az vakit geçiriyorsun. İşte eğlenceye çok az vakit geçiriyorsun. Gördüğün gibi dengesiz. Biraz buradan alıp buraya vermen lazım. Ve orayı perfect bir çember yapman lazım. Sonuçta senin gibi olacaksan bunu yapmaya ihtiyacım yok. Başarılı insanların 
e, bu konudaki telkinleri yani hayatta denge, balans falan diye bir şey yok. Şimdi Cristiano Ronaldo'nun hayatında balans mı var Allah aşkına? Yani adam sürekli çalışmaya, sürekli çalışmaya, sürekli çalışmaya odaklanıyor. Tabii ki tatilini yapacağı zaman da adam gibi tatilini yapıyor. Ailesi de, de ilgileniyor. Ama akşam 5'te eve gelip çocuklarla beraber televizyon izlediğini düşünüyor musunuz siz Cristiano Ronaldo'nun? Ya da çok büyük bir Elon Musk'ın gerçekten o kadar işin arasında gelip dengeli olacağım diye hiç kendisini geri çektiğini düşünüyor musunuz? Eğer amacınız başarılı olmak, kazanmak, üst seviyelere çıkmaksa gerçekten bu saçmalığın artık durması lazım. Herkes kazanmak zorunda değil ama kazanmanın formülü bu. Yani rakibiniz... Adaleti olmayan bir yarış içerisine giriyor sizle ve sizi domine ediyor, tokatlıyor resmen. Siz adaletten, dengeden bahsediyorsunuz. Açıkçası biraz kumda oynamak gibi kimse kusura bakmasın. Yine bir sonrakinde winning is selfish. Ama burada bu e, bencilliği yani selfish bencil. Bencilliği çok e, farklı tanımlıyor ve kesinlikle hak veriyorum. Aslına bakarsanız kazanmamak bencilce. Bu derin bir felsefe olabilir. Ee, belki başka bir videoda bunu derinlemesine analiz edebiliriz. Ama biz sürekli aman işte yine dediğim gibi çevremize e, uyum sağlayalım. Ya Furkan sen ne kadar bencil bir insan olduğunu artık hep işten bahsediyorsun. Hep hep senin çalışmalarını görüyoruz. Hiç bize vakit ayırmıyorsun ya da bizimle eğlenmiyorsun. Ya da biz senin yanına geldiğimiz zaman tam böyle ağzımızın tadıyla bir şeyden bahsedeceğiz. Sen o konuda 20 tane kitap okumuşsun pat pat pat söylüyorsun. Hani o konuyu tartışacağız. Aramızda iki geyik yapacağız. Belki bir sigara yakacağız onun üstüne. Öyle kakara kikiri yapacağız. Sen geliyorsun direkt şu araştırma şöyle bu araştırma böyle. Bütün tadımızı kaçırıyorsun. Ama kazanmak böyle bir şey. Yani belki de sen de kendi alanında onu yapman lazım. Eğlenceyi başka bir şeye bırakman lazım. Yani neyin bencil neyin olmadığı hususu bana göre de mesela bunu araştırmamak bencilce. Orada boş muhabbet yapmak bencilce. Bir şeyin en doğrusunu yapmamak bencilce. Zihniyet farklılıkları diyelim. Winning takes you through hell if you quit. There is where you will stay. Sizi cehennemin dibine sokar kazanmak. Eğer pes ederseniz o cehennemin dibinde kalırsınız. Aynı ağır salam mantalitede de dediğimiz gibi. Eğer bir defa kafanızı o kazanmayı koyduysanız oradan geri döndüğünüzde yaşayacağınız ızdırap çok farklı oluyor. Artık geri dönüşü olmayan bir yola giriyorsunuz. Yani başka hiçbir şey sizi tatmin etmiyor. Buradaki vazifenizi yapmak gece başınızı yastığa koyarken... Yorulmuş olmak sizi tatmin ediyor. Öteki türlü gerçekten kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Winning is a test with no correct answers. Winning knows all your secrets. Yani kendinize dümen yapamıyorsunuz. Belki başkalarına dümen yapıyorsunuz ama kendinize mesela dışarıda ya ben işte çok fena bir girişimciyim. Ya ben işte çok iyi bir sporcuyum. Ya bizde işte şöyle başarılarım var zamanında falan anlatıyorsunuz. Ama arka planda siz biliyorsunuz aslında sigara içtiğinizi, arka planda siz biliyorsunuz aslında yarın yaparım deyip ertelediğinizi, arka planda siz biliyorsunuz aslında biraz daha fazla çalışsaydınız bu yıl sonunda yapacağınız ciroyu ama bazı şeylerden feragat ederek e, ertelediğinizi siz biliyorsunuz. Başkaları bunu bilmeyebilir ve sizi pohpohlayabilirler. Kazanmak biliyor ve sizi ona göre muamele yapıyor. Winning never lies yine Yalanlarla, dolanlarla bunu kandıramazsınız. Winning is not a marathon, it is a sprint with no finish line. Bu da çok önemli bir husustu. Gerçekten ben de bunu kafamda sorguluyordum. Ee, yani biz hep maratondan bahsediyoruz. Aslında bir şekilde bu bir bahaneymiş. Özellikle ben ağır sağlamda mesela antrenman programları paylaşırken insanlara diyorum ki ya sürdürülebilir şeyler yapın. Bir anda asılıyorsunuz sprint gibi ama nefesiniz kesiliyor sonra devam edemiyorsunuz. Belki bu hani kötüyü ortalama yaparken güzel tavsiyeler. Ve aslında biraz da amacımız bu yani toplu 200 bin kişiye fitness tavsiyesi veriyorsan vermen gereken şey bu. Ama mesela Cenk Koçak'ı düşünün. 8 saat antrenman yapıyor. Hayatı tamamen antrenman üzerine işte evinden çıkmıyor falan filan. Onun için hayat sürekli sprint. Yani 
sonu olmayan bir sprint. Dolayısıyla gerçekten bir alanda çok iyi olmak istiyorsak belki de olaya maraton gibi ya daha sonra yaparız ya birazcık dinlene dinlene gidelim zihniyetinden çıkıp bir an önce hemen demiyorum kötü bir stratejiyle demiyorum ya da o demiyor. İyi bir stratejiyle iş kapasitemizi artırarak daha çok çalışmaya hazır olmalıyız. Ve son bölüm winning is everything kazanmak her şey. Yani burada bakınca biraz bu işin aslında insanların eleştirdiği kısmı anlayabiliyorum. Hani kazanmak her şey kazanmak bu kadar zor kazanmak bu kadar sert kazanmak şey de değil yani adam şunu da demiyor size kazan evler partiler paralar şöhretler falan bunu da söylemiyor. Tabii ki bunlar gelse de onun yanında hiç umurunda değil adamın yani. Kazanmak her şey bunun peşinden bu kadar koşuyorsun ve sezon bitti hemen back to work bir sonrakine geçeyim. Güzel bir tweet vardı Elon Musk'a diyorlar ki ya Elon hani dünyanın en zengin insanı oldun. Hani Jeff Bezos'u geçtin o tabii ki farklı hesaplamalar yapıyorlar bunlar göreceli şeyler. Belli endekslere göre Elon Musk Jeff Bezos'u geçiyor 2020'de. Hmm enteresan neyse işime geri döneyim diyor adam. Yani bu seviyedeki insanların zaten o sonunda elde edecekleri şeyle bir işleri yok. Onlar için onun peşinde koşmak önemli ve onun peşinde koşmadıkları her dakika bir ızdırap. Aslında tıpkı söylediği gibi cehennemden kaçıyorlar. Bunu anlamak zor olabilir. Ben de bunu tam manasıyla anladığımı söyleyemem. Çünkü ben de mutlu oluyorum. Ben de yılın 6 ayı çok güzel çalışıyorsam 3 ayı ortalama çalışıyorum. 3 ayı da tamamen e, tembel çalışıyorum. İnsanın sezonları var. E, yani sürekli kendini yırtmamak lazım. Ama yine Robert Greene'in de dediği gibi insanın kendini sürekli iteklemesi lazım ki sınırını zorlaması lazım ki o kendi kendini doğrulayan bir dinamik olsun. Yani temel standartı yükselsin. Bunu anlamayan insanlar tabii ki bunu eleştirebilirler. Yani elde ettiğin hiçbir şey yok. Ya doktor o kadar çalışıyor parasını kendisi yemiyor karısı yiyor çoluğu çocuğu yiyor. Ya da ya işte çalışacaksın çalışacaksın 60 yaşında parayı bulacaksın ne anlamı var ki diyor kişi. Ama çok düşük bir şuur seviyesiyle aslında ne kadar kapasitesi olduğunu hiç keşfedemeden e, yaşıyor. Ve aslında o da mutlu değil. Ya da sürekli mutluluğun peşinden gidiyoruz yani pursuit of happiness filmin e, adını söylüyorum. Yani mutluluğun peşinden koş. Mutluluğu yakala. Bu hayatta kazanmak ve para önemli değil. Mutluluk önemli falan diyoruz. Lan bunu söyleyen insan antidepresanda. Ama vazifesini yerine getirmeye çalışan, her gün daha iyi olmaya çalışan insan daha mutlu. Antidepresana hayır diyor. Ya da saçma sapan alışkanlıklara arkadaşlarına hayır diyor. Bence bunun üstüne biraz daha düşünmeliyiz. En azından bu kanalı izleyen arkadaşlar gerçekten kazanmak her şey olabilir. Çünkü diğeri ne ki? Yani kazanmak her şey değilse ne her şey? Eğlenmek mi? Açıkçası ben ortalama bir insanım ama hiçbir zaman eğlendiğim, eğlendiğimde mutlu olmadım. Sanki başkaları için eğleniyormuş gibi hissediyorum. Ama ben görevimi yaptığım zaman tatmin hissediyorum. Eğlenirken sürekli işime mi dönsem geri? Acaba burada saçmalıyor muyum? Vakit mi kaybediyorum? Diye düşünüyorum. Belki de biz ruh hastasıyız. Bilmiyorum. Kesinlikle toplumun çoğu bunları ruh hastası olarak değerlendirecek. Ve bundan bir gurur da duymuyoruz yani. Bizi böyle yaratmış Allah. Onları öyle yaratmış. Ya da biz böyle olmayı tercih etmişiz. Kader. Neyse. Bilemiyorum ama kitap böyle arkadaşlar. Eğer yani ben bir de bu kitabı şu yüzden okudum. Şu sıralar birazcık daha fazla çalışmak istiyorum. Daha fazla hedefimiz var. Daha fazla sorumluluk hissediyorum sırtımda. E, o yüzden bu kitabı okumuştum. Bana birazcık e, hoş gelmişti mantığı. Ama biraz da cringe gelmişti başta söylediğim gibi. Sonra okudum ve gerçekten mutlu oldum. Ben bunu ara sıra tekrar okuyup kendimi o zihniyete çekmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar hani diyoruz ya çevremizdeki insanların ortalamasıyız diye. Bazen çevremizde bu insanları bulmak zor olabiliyor. Sınıfta 5. isen 
birinci, ikinci, üçüncü arkadaşınla beraber sınavlara çalıştığın zaman hani senin için daha kolay yükselmek. Ama sınıfta birinciysen artık diğer okullarla kıyaslanıyorsun. Bulunduğun ilçede, ilde birinciysen artık başka bir ligde yarışıyorsun. Bütün liglerde iyiysen, Michael Jordan'san artık tarihe gitmen gerekiyor. Yani dolayısıyla bu insanların alacağımız bence çok şey var. En azından bu felsefeyi yapmakta bir fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki bunun ardından... Herkes durulabilir. Yani kimseyi eleştirdiğimi de düşünmeyin. Kişi çok çalışabilir. Ondan sonra der ki ya ben 40 yaşına geldim artık. Biraz da Netflix izleyeyim yani der. Ama bu kişinin de tabii ki o an ateş hattındaymış gibi çalışan bir kişiye tutup da denge menge saçmalıklarını söylemez. Ki yalan bu. Hiçbir başarılı insan böyle söylemez. Böyle söyleyen insanlar da genelde rol yapıyorlar. Yani çok başarılı insanlar falan değiller ama rol yapıyorlar. Umarım faydalı oldu arkadaşlar bu video. Aşağıda tabii ki bu tartışmaya devam edebiliriz. Bu arada bir çağrım olacak sizlere. Instagram'da kitap paylaşımları yapmayı hedefliyoruz. Hayat Okulu ekibi olarak. Yani paylaşımlarımıza yorum yapan, hani günlük motivasyon içerikleri paylaşıyoruz ya orada. Bunlara yorum yapan arkadaşlara böyle çekilişle kitaplar hediye etmek istiyoruz. Mesela Winning Türkçesi yok şu anda. Yani baskı olarak da Türkiye'den alınamıyor. Yurt dışından getiriliyor. Ben audiobook olarak dinledim kitabı. Önerdiğimiz birçok kitap var. Aşağıya da linkini koyacağım. Bu kitaplar içerisinden e, hediyeler vereceğiz Instagram'da. Amacımız Instagram'daki katılımı birazcık artırmak. Çünkü orada çok güzel yorumlar yapan bazı arkadaşlar var. Yapılan felsefik ya da motivasyonel paylaşımlarla alakalı. Bunu biraz teşvik etmek istiyoruz. Hem de biraz daha kaynaşalım istiyoruz. Bizi Instagram'da takip etmiyorsanız takip edin. Saçma sapan şeyler paylaşıp sizi taciz etmiyoruz. Yorumlara da katılırsanız bizi de çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.